قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعة فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدرئ كم صلى ما هو الشك يقولون مراحل العلم في الذهن متفاوتة فإذا كان المعلوم في الذهن واحد لا ينازعه جانب آخر أو إذا كان الإدراك في الذهن لشيء واحد لا ينازعه غيره كان هذا الإدراك علم كان إيش علم إذا نازع هذا الإدراك شيء آخر نظرنا هذا المنازع راجح أم مرجوح أو متعادل إذا نازعه جانب ثاني يكون إيش إما أن يكون راجحا أو مرجوحا أو متعادلا مثلا رأيت شخصا هناك فأدركت بأنه أخوك لم يكن هناك شبح لشخص آخر يزاحم فكرك ونظرك بأنه أخوك يبقى الإدراك اللي وصل إليك بهذا الشخص يسمى إيش علمت أن أخاك هناك لكن إذا كان الشخص الشبح الذي أمامك هو أخي ولا ابن عمي حصل هناك نزاع في الشبه وفي الشخصية التي أمامك بين أن تكون هو أن يكون هو أخوك أو يكون هو إيش؟ ابن عمك ولكن ابن عمك وأخوك إما أن يكون معلومك أو إدراكك لكونه ابن عمك أرجح في ذهنك من طول من ثياب من أي شيء على أن يكون أخوك وإما أن يكون شك ضعيف أو أن يكون إدراك ضعيف والقرائن أكثر في أنه إيش أخوك تقول أخويا مسافر بعيد من زمان وما جاني عنه خبر لازم لكن الشبه واحد لكن أخويا بعيد ومسافر ما عندي خبر بمجيئه يبقى الأقوى أن يكون إيش ابن عمك فهذا راجح وإما أن يكون معا هذا وأخي كان مسافرين معا فيقدمان معا وصورتهما متساوية معا فمتعادلان هذا على سبيل التقريب يا إخوان فإذا كان الإدراك لشيء بجانب واحد دون ما نزاع فهو علم وإن كان هناك منازع فإن كان أحد المتنازعين راجحا والآخر لابد أن يكون إيش مرجوح كفة الميزان إذا مالت كفة لابد أن تطيش الكفة الثانية فالراجح ظن والمرجوح وهم الراجح إيش ظن ولذا الظن أخو العلم أو قريب من العلم والمرجوح وهم ضعيف جدا لا يعفو عليه فإذا ما تعادل 
كان كلا الطرفين شك تنظر في هذا تقول اخي ترجع لا تقول لا في هذا تنظر في هذا تقول ابن عم تقول لا ده هو هذا والشك التردد بين متعادلين ولذا كما جعلوا في المنطق التشاكك هو الاشتراك في الجنس مع اختلاف القوة والضعف تواطؤ ترادف تشاكك والاختلاف عكسه السلم يقول ابيات هذا المعنى فالشك هو ان يتعادل عندك طرفاء القضية اصليت ثلاثا ام اربعة هي ثلاث لا اربعة هي اربعة لا ثلاث هي ثلاث نعم ثلاث ايوة ثلاث لا اربعة يبقى الاكثر هنا ايش اذا قلت هي ثلاث ايوة ثلاث نعم ثلاث لا اربعة يبقى هنا ثلاث لها ثلاث ايش مقومات والاربعة واحد من ايش الربع يبقى هذا شك ولا ظن ووهم ها اذا كان ما في ذهنك بالنسبة لعدد الركعات شك هذا هو محل البحث اما اذا كان ظن ووهم فسيأتي بعد ذلك والحكم فيه الا ينظر الى الوهم ويبنى على ما هو قريب للعلم تترك عنك الوسواس اذا البحث الان في مرحلة الشك لم يدرك صلى اثلاثا ام اربعا هل هناك جانب على جانب اقوى الثلاث اقوى عندك من الاربعة ولا الاربعة اقوى من الثلاث ولا متعادلان في ذهنك ها متعادلان حينئذ ماذا تفعل لابد من مرجح نبني على الاقل نبني او كما يقولون الايش اليقين لا يرفع بشك اليقين ايش لا يرفع بشك وهذه قاعدة مسلمة فاذا كان اليقين لا يرفع بشك اذا جئنا الى الصلاة الركعة الرابعة موقن بها ولا مشكوك فيها مشكوك فيها والثلاث اقل شيء اننا قلنا ثلاث نحن نتردد في الرابعة أصليت ثلاثا على اليقين أم صليت رابعة على الشك فيها فليكون عندنا اليقين ما هو الثلاثة ولا الأربعة نعمل باليقين ونطرح عنا الشك فنأتي بالرابعة لكن للتشكك السابق من المحتمل ولو واحد في الألف أن تكون هذه زائدة فحينئذ يأتي سجود السهوي فسجود السهوي هنا كما بين صلى الله عليه وسلم ان كانت التي جئنا بها فعلا بناء على الشك كانت ناقصة واتممنا فارغمنا الشيطان الذي دخل علينا بالتشكيك في صلاتنا وان كانت لا والله الكفة كانت راجحة للرابعة واحنا تمنا اربعة ولكن دخل علينا الشك فيها والتي جئنا بها زائدة هل تبطل صلاتنا لم نتعمد الاتيان بخامسة ولم نأتي بها على سبيل الوهم وإنما جئنا بها لشك محقق عندنا لا مرجح فيه فصارت الصلاة خمس وما في فريضة خمس ما في وتر إلا المغرب والمغرب ثلاث ركعات لأن الثالثة توتر صلاة النهار والرباعيات إما العشاء وإما الظهر أو العصر ما هي محل توتر وتر النهار في المغرب ووتر الليل بعد العشاء إذا لابد أن تكون شفعة 
فتأتي سجدة السهوي وتشفع تلك الصلاة وتجعلها شفعا لا وترا اذا هذا محل البحث في ايش من شك في صلاته ولم يدري اصلى ثلاثا ام اربعة فليأتي بركعة وليسجد متى ايش يقول عندك نعم اقرأ النص الحديث حديث عطاء هنا في الحديث وليسجد سجدتين وهو جالس القيد هو جالس كما هو نص الحديث ردا على بعض المالكية يقول ليقم وليسجد للسهو بعد قيام كأنها صلاة جديدة أو قيام للركعة لو كانت الرابعة فهذا نص الحديث أنه يسجد للسهو وهو جالس لا يستأنف له قيام ولا يستأنف له تكبيرة إحرام ولكن على الصورة التي تقدمت لنا يسجد وسجد صلى الله عليه وسلم طويلا كما يسجد في الصلاة ثم رفع ثم سجد طويلا إلى آخره ثم إيش يسلم وهل يتشهد أو لا يتشهد أعتقد أننا قدمنا الخلاف في ذلك عند المالكية ووجهة نظرهم والباجي لم يرجح شيء والخلاف عند الحنابلة أيضا والراجح عندهم أنه إن كان السلام أو السجود بعد السلام بخلاف ما هو هنا أنه يتشهد لسلامه وهنا يقول فليسجد سجدتين قبل أن يسلم وهو جالس ولم يذكر تشهد والراجح عندهم لا يعيد التشهد اذا كان السلام السهو اذا كان السهو ايش؟ قبل السلام، وانما الخلاف في التشهد اذا كان السهو بعد السلام لخروجه عن الصلاه بذاك السلام الذي ايش؟ سلمه. وان كان بعضهم يقول قبل السلام بعد السلام في البعد بالسلام الذي يرد في التشهد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، لكن هذا معنى بعيد. إنما المراد كما قال فسلم أي سلم السلام الذي به تتم الصلاة إذا يسل سجدتي السهو قبل أن يسلم السلام الذي يخرجه من الصلاة نعم